Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик, политик. Сегодня 17 октября года 2023, вторник. Сегодняшняя программа в продолжении предыдущих. Мы начнем с войны в Израиле, поговорим о жуткой ситуации в Газе, которая произошла после удара по госпиталю, погибли в результате 500 человек, начнем с этого, обсудим визит, который через несколько часов должен, по идее, уже начаться президент США в Израиль сейчас, и потом перейдем на европейскую тему, есть украинское определенное развитие, есть развитие в Балтийском море, перерезание разных правосерьезных кейблов коммуникационных, есть там о чем поговорить, я посмотрю, что из этого я смогу, что мы успеем, точнее, да, много есть еще моментов, Поэтому надо будет разделять наше внимание между Израилем и Европой. Сделаем так. Примерно такой план. Напоминаю, что вы можете мне писать. 347 Это СМС-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня смотрит и слушает на всех платформах вещания радио РОСА, включая картину ТВ. А также э, все, кто смотрит меня на YouTube, подписывайтесь на канал. Количество подписчиков растет. За что большое спасибо. Очень приятно. Э, к, дискуссии продолжаются. Дискуссионный клуб там открыт. Опять же, есть некоторые моменты, которые мне уже не имеет смысла больше обсуждать, да, о том, почему Израиль делает то, что он делает, а моя задача здесь не выступать чем-то адвокатом, как бы все вещи уже сказаны, вот, поэтому эту тему обсуждать уже дальше смысла не имеет, а вот по конкретным моментам, да, пожалуйста, всегда готов отвечать на вопросы и это комментировать, как бы право, необходимость Израиля уничтожение боевого крыла Хамаса, по-моему, очевидно, поэтому все, что будет происходить дальше, оно подчинено этой цели, потому что Хамас является экзистенциальной угрозой в данном случае. По крайней мере, так сейчас это выглядит. Вот, поэтому все, что происходит, происходит, и тут как бы нечего обсуждать уже, на мой взгляд. Вы, конечно, можете высказываться там и дальше в другом ключе, но это в режиме, в режиме монолога уже тогда получается. Вот, э, вот примерно то, что я хотел сказать в начале, ребят. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Не так давно пришла информация о том, что ракетный удар по госпиталю, который называется Аллахли Араб Госпит Хаспитал, и он основан в конце 19 века англиканской церковью а, и поддерживается европейским, европейскими, европейским юнием епископал Чорч, да, епископальной церковью, это гуманитарно, естественно. А миссия, в принципе, финансируется, естественно, он деньгами этих структур, которые только что перечислил. А в него попала ракета, более 500 убитых, огромное количество. Те кадры, которые пока... Я, опять же, еще раз повторюсь, с начала войны в Израиле, этого, этой войны, я не смотрю видео вообще никакие, потому что я развидеть не могу это потом. И раз так, я могу опираться только на печатные источники, я хочу сохранить сэнити, то, что называется, да, с э, трезвость ума и... Нормальную рассудочную деятельность тоже, поэтому не могу себе позволить это смотреть. А, ну, если вы хотите это смотреть, то, пожалуйста, Аль-Джазира Инглиш показывает это, например, она, мой обычный источник в таких вопросах. Пока в, в, в плане видео-футаджа, видео-ряда, да, они показывают все это, естественно, давая предварительный комментарий, предлагая людям отвернуться, не смотреть, кому не надо, кто не может. Вот, и э, это ад, то, что сейчас там происходит в этом госпитале, и понятно, что... Во-первых, возможно, разные варианты, и откуда эта ракета прилетела, это тоже так, потому что есть подтверждение с израильской стороны, о чем они сказали. Естественно, будет расследование, да, израильтяне уже сказали, Хагари, пресс-секретарь Цахал сказал, что 
армия обороны Израиля, что одновременно с моментом удара исламский джихад прямо около этой больницы запускал свои ракеты, и вполне возможно одна из них попала. Дабы этим объясняется такое большое количество жертв, непосредственно и, может быть, даже не одна ракета попала. Вот, поэтому там, видимо, запуск был не очень удачный, как объясняет пресс-служба Сахал, но в любом случае требует расследования. У этого попадания, естественно, есть ракеты в госпитале, есть определенные серьезнейшие последствия. Напомню, что в конце той недели Израиль приказал госпиталь на севере, выше, чем в Ади Газа находится. А Вади Газа это вот эта река, которая высохшая река, зимой она, зимой она наполняется, летом высыхает, русло. Да, это которая делит, в принципе, сектор пополам. Северную и южную часть, северной части всем мирным жителям был приказ армии уйти на юг, и также был, э, э, было распоряжение армии относительно всех 20 госпиталей, которые находятся выше э, Вади Газа, чтобы они уж тоже эвакуировались на юг, что, конечно же, лишает госпиталей возможности, надо это тоже произнести, лишает госпиталей возможности нормально функционировать, потому что эвакуировать госпиталь – это непростая логистическая задача, и в процессе, конечно же, и теряются жизни, особенно на такой short notice, да, на таком коротком уведомлении, и это понятно, что это э, очень серьезное мероприятие, эвакуация госпиталя, на которую, которую я сомневаюсь, что в этой ситуации, в принципе, э, может любой из госпиталей пойти на такую эвакуацию, потому что это просто лишает госпиталь смысла его существования если он начинает переезжать вниз. Поэтому также мы знаем, что есть Туфа, например, в Газе сети если не ошибаюсь, Господи, так называется, под которым находится главный бункер Хамаса, мы это знаем еще со времен операции или то есть Венес 2008 года э, зимы. То есть, э, опять же, объект военного назначения размещается под гражданским объектом, традиционная практика э, террористической организации, Который избирает жителей мирных своим живым щитом и использует их как живой щит. И в этом случае международное право позволяет наносить удары по военному объекту. Теперь, все обвинения в геноциде э, сейчас, даже если это ракета израильская, э, геноцид не начинается с 500. Это то, что еще то, что я хочу сказать. И опять же, для этого нужно точно совершенно знать, что целью был именно госпиталь, если это будет доказано, что это ракета израильская. В чем есть сейчас серьезные сомнения. Расследование будет проводиться. Я предполагаю, что в этом случае будут допущены, может быть, даже и иностранные какие-то специалисты для того, чтобы определить независимые эксперты, для того, чтобы определить в итоге, когда это расследование будет на полную проходить, кто отвечает за этот удар. Есть много разных вариантов. Короче, пока мы должны воздержаться от дальнейшего комментария, пока нет деталей. Понятно, что, естественно, пропалестинские силы будут обвинять в этом Израиль. Махмуд Аббас и его министры, его правительства уже, естественно, обвиняют Израиль в этом ударе. Махмуд Аббас отменил свою завтрашнюю встречу с Байденом, которая должна была состояться в связи с этим ударом. Ну, его позиция понятна здесь в любом случае. После такого удара он не может себе позволить, чтобы остаться в живых, в принципе, с Байденом встречаться. Встреча, конечно, может пройти, но после этой встречи, если он ее проведет, то наверняка это связано с серьезной опасностью для его жизни, и в глазах как бы палестинцев он, конечно, будет абсолютным коллаборатором в этом случае, и это невозможно. Ну, не, тут как бы все понятно, это всегда. У него всегда были определенные ограничения, к нему претензии, на самом деле, у любого трезвого человека, на мой взгляд, быть не может. Да, все-таки он возглавляет палестинскую национальную администрацию, и арабы, которые погибают в Газе, те же самые арабы, которые живут в Иудее и Самарии, и они, естественно, братья, и они... В принципе, они составляют одну и ту же палестинскую автономию. Просто так случилось, что в анклаве Газа палестинская автономия и власть была свергнута в 2007 году, и там правит Хамас. А в принципе, они все официально э, резиденты палестинской автономии. Теперь, что Газы, что жители Газы, что жители Иудеи и Самарии. А теперь относительно э, вообще волны возмущения, естественно, которая прокатилась по арабским странам, по мусульманским странам, 
траурам в Ираке, Ливане будет объявлен завтрашний день траура по погибшим, и в Иордании ожидаются массовые протесты. Ситуация в Иордании может тоже усложниться невероятно, потому как почти 70% населения Иордании это палестинские беженцы, которые там с 1948 года, года находятся, и еще добавилось их в 1967. Поэтому... И даже несмотря на то, что после 70-го, после подавления мятежа Черного Сетевря против короля Хусейна, количество палестинских резидентов в Иордании уменьшилось. Но в Иордании, если не ошибаюсь, палестинские беженцы имеют гражданство. Это одна, единственная, одна из стран немногих арабских, которая давала гражданство палестинским беженцам. Это Иордания. Также Ливан палестинским христианам, которые в 70-м году прибежали, тоже дал, предоставил гражданство. Вот. В основном все остальные арабские страны, где находятся палестинские беженцы, С 48 года там уже не полнее имеют гражданство стран, в которых они находятся. Вот, что тоже, на самом деле, конечно, добавляет определенных проблем, но сейчас не об этом речь. Теперь относительно непосредственного развития событий. Сегодня есть несколько некоторые успехи. У у израильских бомбардировок был убит очень важный лидер Хамаса, который командовал центральной бригадой из Адина Касам. То есть, я так понимаю, человек, который в иерархии... Следующий этап после Мухаммада Диуфа, который возглавляет непосредственно боевое крыло Хамас, входящий в военный генеральный военный совет Хамаса, Абу Ахмед, его Номдегер, да, военная кличка, есть у него имя, я его не запомнил, Абу Ахмед, его прозвище, его убили сегодня в результате одного из ударов, и об этом заявил сам Хамас, то есть этой информации уже можно доверять. Это, в принципе, успех, потому что такого уровня... Да, ну еще там, опять же, пару министров от Хамаса, которые, в принципе, на самом деле, на мой взгляд, они все-таки представляют больше политическое крыло, и, соответственно, это больше как бы имеет психологическое значение, и является коллатором дэмэдж, да, попутный ущерб для Хамаса. Главное, как бы, когда убивают высокого уровня командиров, это теперь происходит с воздуха тоже, что показывает успешность избрания пока такой тактики. Пока такая тактика работает, можно спокойно продолжать подготовиться к наземному вторжению, который, естественно, из-за визита президента США, о котором мы чуть позже поговорим, наземное вторжение пока откладывается, причем интересные формировки стали звучать от пресс-секретаря армии Хагари. Он сказал, что наземное вторжение сейчас – это одна из опций, и которой Израиль пока еще не принял, по которой Израиль пока еще не принял решение. И это, на мой взгляд, Маневр, маневр отвлекающий, да, потому что невозможно себе представить, что после того, что произошло 7 октября, не будет наземного вторжения, не будет окончательного решения. То есть, если это на самом деле так, и Израиль, правда, рассчитывает на то, что, то есть, одна из опций не не заходить в сектор войсками и не решать этот вопрос окончательно, а думать, что можно его решить с воздуха, для этого нужно, по крайней мере, в моем скромном понимании, опять же, я не военный эксперт, Но как минимум нужно добиться того, чтобы Египет открыл границу и все мирные жители покинули газу хотя бы на время. И тогда уже можно будет, наверное, сказать, что можно использовать авиацию по-настоящему на полную катушку, да, и не не заводить туда армию. И тогда непонятно, кстати, что дальше будет с заложниками, которых уже по сегодняшним данным 199 человек, и пока никого не удается, естественно, освободить, и этому посвящены невероятные усилия, вот, которые сейчас... Умножится с прибытием Байдена в Израиль Сейчас по прибытию Байдена мы еще поговорим В общем, другого варианта э, Закончить Хамас, боевое его крыло в Газе Нет никакого, на самом деле, в моем скромном понимании И, опять же, если По причине потенциально возможно Огромных потерь, которые возникнут 
и по причине мирового давления нынешнее руководство Израиля от наземного вторжения откажется. И в итоге задача боевая не будет выполнена, которая должна быть выполнена, потому как боевое крыло Хамаса представляет, как мы увидели сегодня для Израиля, угрозу экзистенциальную. Да, о чем, кстати, ваш покорный слуга говорил в прошлом тоже. А тогда это все лидеры, да, лидеры сегодняшнего государства, профессионально непригодны, на мой взгляд, опять же, это мое скромное мнение, да, и не могут продолжать управлять этой страной, и должны быть другие лидеры. Потому что я так понимаю, что армия в любом случае готова выполнять тот приказ, который политическое руководство будет ей давать, и сейчас вся ответственность за решения, которые принимаются, естественно, лежит на политическом руководстве, лично на Ягу в том числе. Да, потому что его слово здесь должно быть, должно быть основным. И Бенни Ганс, конечно же. Да, то есть тут мы э, должны сейчас ждать. Я представляю себе, что сейчас все эти заявления, которые Хагари делает, они призваны э, немножко расслабить руководство Хамаса, да, чтобы они не знали, что на самом деле происходит, решение еще не принято, вот Байден прилетает. С точки зрения элемента сюрприза, правильно было бы, чтобы военная операция наземная в Газе началась прямо сейчас, в тот момент, когда Байден еще в воздухе. Это было бы самым, наверное, правильным действием. Но вряд ли Израиль на это пойдет, скажу вам честно. В моем понимании вряд ли это произойдет. Опять же, уже 11 дней войны в Израиле закончился. Это, конечно, не очень много времени для того, чтобы спланировать операцию, которая может иметь больше шансов на быстрый успех. Опять же, вся военная верхушка предупреждает нацию о том, что быстрого успеха здесь не может быть. Это надолго. И у каждого гражданина, у каждого бойца в ВДФ будет своя роль. И это долгая история. Поэтому я... И надо приготовиться к тяжелым последствиям подобного вторжения сухопутного. Это все тоже понятно. Так что здесь иллюзий никто никаких не питает. И просто надо все время держать в голове некоторые моменты, что чем дольше продолжаются воздушные бомбардировки, инциденты подобные тому, который в госпитале произошел, могут поучащаться. И это, естественно, будет увеличивать невероятное давление на израильское правительство тоже. И может в итоге привести прямо к эскалации в регионе намного быстрее, чем мы думаем. И намного больше стран может оказаться в это втянутыми. То есть есть определенные последствия того, что как бы нет развития в плане сухопутного вторжения в данном случае, то, что я имею в виду. Да, то есть нет никаких перспектив того, что у этого есть какая-то перспектива завершения, скажем так. Пока. По крайней мере, так это выглядит со стороны. Вот примерно что по 11 дню я хотел сказать, это из как бы из последних самых новостей. Опять же, 500 человек, конечно, это огромная цифра от, от, от удара по госпиталю. Вопросов очень много. Я хочу какие-то более внятные объяснения, более внятную и полную информацию получить тоже, для того, чтобы продолжать этот момент комментировать. Хотя тут, ну что тут комментировать, идет война. Следующий момент. Президент, я так понимаю, что уже в воздухе. Если это так, я, то есть как бы ожидается, что он среда будет, днем его визита, но по израильскому времени, правильно? То есть, видимо, рано утром он прилетает уже в Израиль, значит, сейчас он должен быть в воздухе. Разница между Нью-Йорком и Вашингтоном и Израилем 7 часов в плюс. Поэтому даже если он, он сейчас должен уже лететь. У него задача многогранная здесь, в этом визите. Я приветствую эту поездку как американский гражданин. Я хочу сказать, что я горжусь тем, что наша администрация, да, что наш президент такую вещь совершает, такой поступок совершает. Обычно визиты президента США в зону военную по договоренности с медиа освещаются только по прибытии, а тут достаточно серьезная пиар-компания происходила, и это все публично обсуждалось, и Блинкин об этом уведомил вчера на Таньягу на встрече с ним в Тель-Авиве, то есть как бы это вчера, вчера, да, и это быстро все произошло, договоренность об этом была быстро достигнута, и я считаю, что это очень хорошо для самого Байдена, это очень хорошо для Израиля, и это показывает на самом деле многие вещи и служит многим целям одновременно. Во-первых, да, давайте эти цели перечислим. 
на скидку есть еще наверняка, и это не будет комплиханцев, то, что я сейчас скажу, то есть это не будет всеобъемлющим. Есть еще много моментов, не стесняйтесь в своих комментариях на моем канале на YouTube, пишите, пожалуйста, почему вы думаете еще это важно, да. А, естественно, все я не смогу сказать. Значит, первый момент, идет избирательная кампания, да. Сейчас пока сентиментальный момент и момент нератива, да, и поддержки, все вот эти вещи пока оставим в стороне, чисто реализм, да, для чего, в принципе, чисто прагматизм даже, так скажем, да, почему очень прагматично для Байдена сейчас это было сделать, потому что избирательная кампания начинается, и посещение президента США, воюющей дружественной страны, братской страны, да, Израиль считается для США ближайшим союзником, поэтому посещение союзников сейчас его беды личное, Особенно, когда на страну падают ракеты, продолжают падать ракеты. Сегодня под обстрелами был э, Ришан Лицион. Я видел, я получаю от Джерусалим просто постоянное уведомление, куда прилетают ракеты. Халон, Ришан Лицион. Я уже не говорю про Газа Комьюнитис, которые вокруг Газы, Сдерот и так далее, и так далее, и так далее. А, все это в этот момент, то есть это само по себе определенный, это достаточно большой в этом риск есть. Да, несмотря на то, что, конечно же, безопасность президента гарантирована многим, чем, многими факторами. А, в любом случае риск есть Этот риск есть и для самого президента Этот риск есть до потенциального американского военного вовлечения в регион Этот сам по себе визит может спровоцировать эскалацию тоже Понятно И может быть и, кстати, госпиталь, да, с 500 погибшими Этот инцидент сегодняшний, он тоже, на самом деле, последствия объявления того, что Байден туда прилетает Вполне возможно а, Это служит невероятным политическим интересам А. Демократической партии на следующих выборах, которые будут в 2024 году. Б. Лично самого Байдена как кандидата в президенты в 2024 году в ноябре. Непонятно, конечно, что еще может произойти за год. Чуть больше года оставшись до президентских выборов, но в любом случае это показывает его то, что он, во-первых, отвечает за слова, которые он говорит. Это показывает нерушимую поддержку, да, которую, непоколебимую, простите, поддержку, которая есть и оказывается, показывает, что демократическая партия и лидер ее, президент Соединенных Штатов Америки, продолжает оставаться с Израилем, особенно в час его беды, а сейчас именно час для Израиля беды, мы должны четко это понимать. Это показывает его лично, это показывает и лично его характеризует как человека и уровень друж дружбы, да, уровень того, насколько он настоящий друг страны, и это не пустые слова. Это первый момент, да. Второй момент, это показывает то, что мы, да, остаемся гегемоном и, грубо говоря, да, сейчас утрируя, не утрируя, упрощая, римскому императору все равно, что сейчас вместе, куда он хочет прибыть, происходит. Его задача показать, что он, да, римский император, и он, да, может оказаться в любом месте земного шара тогда, когда он считает нужным там оказаться, а задача военной машины Рима обеспечить его там присутствие. Я так это представляю, я так это вижу, это очень важно, что гегемон, да, Показывает, что он гегемон именно таким образом. Он просто э, считает нужным быть тут, и он там оказывается. Восточный Средиземноморье всегда является для любого, э, для любого гегемона на любом этапе мировой истории, всегда являлось местом как бы приложения и демонстрации своей гегемонии. Это тот самый сейчас случай. Дальше, это номер два. Номер три. Э, эта война сейчас, которая происходит, у него будут очень большие последствия в любом случае. Даст Бог, она не перерастет в региональную, но... После такой большой войны ситуация обычно настолько меняется, что можно сделать ревизит, да, посетить еще раз те проблемы, которые до этой войны не давали возможности договориться. Да, война это сильно все поменяет, и, может быть, после этого возникнет некоторая, некоторая ситуация, например, по Газе, которая позволит, например, создать там палестинское государство настоящее. Не то, которое Натаньягу объяснил нам в Барыванской речи, 
которое теоретически могло бы возникнуть в Иудеи и Самарии. Это государство Израиль никогда не согласится создать, что бы ни говорили разного уровня лидеры в Израиле, под каким бы давлением они это не делали, палестинское государство Иудеи и Самарии невозможно, я об этом говорил много раз, и я думаю, что любой человек, приверженный реализму, это понимает. Но а, в Газе возможно. Опять же, на том условии, что Хамаса больше не существует боевого крыла там в Газе. Опять же, в Иудеи и Самарии это тоже отдельный вопрос, и он там тоже силен. И флаги Хамаса в Хевроне, где 120 тысяч арабов проживает, легко можно обнаружить, я думаю, в разных окнах, а сейчас, наверное, в каждом окне. Я не знаю, я не был в Хевроне уже достаточно давно, 2019 года, не могу сказать, подтвердить или опровергнуть, но когда я был там в 2008, например, осенью поздней, то я видел флаги Хамаса. И это ну, не очень приятно наблюдать. Хевронские, как бы, хевронское население наиболее радикально настроено, как и шхема, кстати, население очень радикально настроено, и не примирительно настроено, и не выступает за какое-либо с Израилем мирное соглашение. Опять же, я не говорю все, но большинство как бы взрослых мужчин, давайте скажем так. Вот, поэтому после этой войны Нужно будет продвигать некоторые вещи, и даже несмотря на то, что Байден на первом сроке не планировал никакого арабо-израильского регулирования, при этом он очень много делал и продолжает делать, и будет дальше делать по завершении войны э, по нормализации Саудовской Аравии, потому что пока идет война, никакой нормализации речи быть не может. Да, у, у, э, дай бог, чтобы удалось сохранить те договоры, которые Трамп подписал в силе да, с э, Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом. Хотя бы с ними, да? Не испортить отношения с Иорданией и Египтом окончательно. Тоже очень важно сейчас. Но при этом нужно... А, у Байдена подход, в принципе, к политике вообще и к внешней всегда был через личный контакт. Да, так пишут эксперты. И сейчас он летит в регион для того, чтобы лично пообщаться с Даниягу, лично пообщаться с разными военными, лично пообщаться с арабскими лидерами тоже. Потому что личный контакт, он имеет огромное преимущество перед формальными дипломатическими каналами и дистанционным контактом, да, это важно, и он традиционно этом занимался, кстати, и в бытность свою, и сенатором, и членом палаты представителей, и вице-президентом. Он к такому привык к общению, и часто такое общение приносило пользу большую, естественно, чем классическое дипломатическое общение по разным каналам, которые известны. Поэтому это тоже преследует цель поменять немножечко отношения, да, поменять немножко парадигму, простите, не отношения, парадигму того, что происходит в арабо-израильском конфликте. Статус-кво поменять Потом, который гласит, что договориться ни о чем невозможно, ни о чем нельзя договариваться, что есть, то есть, привыкайте, живите с этим, да, и надо как-то менеджить, этот конфликт нуждается в менеджменте, но не может быть решен, по крайней мере, в этом поколении, да, такой статус-кво, обычный, да, этот статус-кво может поменяться по окончании войны, и вот для этого Байден туда летит. Следующий момент, ребята, американское военное присутствие на Ближний Восток возвращается, это видно по визите господина Курила, генерала, командующего центральным командованием Central.com, Это видно по всем телефонным разговорам Ллойда Остина и Чарльза Брауна, начальника комитета, издательского комитета начальников штабов. И это видно по визиту президента и по двум авианосцам. И надо будет еще, придет еще. И это все перечеркивает то, что было до этого сделано администрацией Трампа и самого Байдена в начальном этапе. Идея уменьшить американское военное присутствие на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье в частности не сработало. Невозможно. И нужно только увеличивать, что я, как американец, опять же, приветствую. Это очень хорошо. Опять же, возвращаясь к теме гегемонии, гегемон не может себе позволить роскошь не находиться в Восточном Средиземном море. Если ты не на Ближнем Востоке, ты не гегемон. Тем более, это мы говорим Средиземное море. Тут как бы деваться некуда. И если Америка хочет продолжать сохранять свои определенные лидерские позиции, да, она должна продолжать присутствовать всей своей военной мощью, необходимой и достаточной там, да, продолжать там находиться. Вариантов нет никаких. 
И это, опять же, то, что сейчас Америка делает, в принципе, делать никто больше не может, ни у кого нет таких возможностей. А возможности надо этим использовать. Вот примерно, что по визиту Байдена я бы хотел сказать. Надеюсь, что никакая неприятность его не омрачит. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 17 октября года 2023. О, уже заканчивается. 23-го. Вторник. Пришло официальное сейчас заявление израильского правительства. Ракета, которая попала в госпиталь, то, с чего мы начали программу, и погибли более 500 человек, эта ракета выпущена палестинским исламским джихадом. Ну, то есть палестинскими силами, да. Точно исламский джихад сейчас не называется, но ракета была палестинской. Это официальное заявление, я так понимаю, что израильского правительства есть чем это подтвердить. Есть все-таки разные всяческие спутниковые снимки и так далее, и так далее. Я так понимаю, что это будет все затребовано, и на встрече с президентом США будет продемонстрировано. Я так думаю. И давайте пока эту тему отложим, все равно расследование потребуется, я уверен, и оно будет проведено. Дальше. Относительно двух заявленных тем. Значит, Во-первых, сегодня впервые были использованы украинской стороной Атакамс ракеты. Как расшифровывается Атакамс? Я все время... Army Tactical Missile System, да, поэтому Atacams, да. А ракета примерно летит на 100 миль, то есть 160 километров. Несколько ракет было уже секретно поставлено, причем в тайне аккуратно, быстро. И вот они были использованы в Бердянске и в Луганске, да, они были использованы. Попали они, я так понимаю, они повредили, уничтожено 9 вертолетов, там еще какая-то техника российская была уничтожена, есть потери в личном составе российской армии. Это первое такое использование этих ракет, и официально как бы о нем было сегодня заявлено. Опять же, мою позицию здесь вы знаете, чем более совершенное оружие будет Украине поставляться, тем больше эскалационного потенциала этого конфликта, и тем больше, тем, тем тяжелее и сильнее будут ответные удары. Скорее всего, также по гражданской инфраструктуре Украины, и когда такие удары происходят, мы понимаем, что погибает огромное количество мирных жителей, вот мы это видим сейчас везде, где происходят военные конфликты. Поэтому я не совсем уверен, что какого... Короче, идея моя, опять же, я все время повторяю, что независимо от того, какую помощь и какие вооружения будет получать Украина, это не поможет и, и в, в, в этой войне в том плане, что они не смогут, Украина не сможет победить. Да, Россию невозможно победить, это мое мнение, я все время его высказывал, в военном отношении это невозможно сделать, поэтому все, что дальше происходит, оно, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно, в том плане, что желать нас договориться раньше, и моя позиция абсолютно совпадает с позицией Илона Маска, что удивительно, Илон Маск не имеет политологического образования. Ваш покорный слуга да, имеет. И, опять же, моя позиция сходна с очень многими реалистами, которые в американ... с американской стороны тоже эту ситуацию анализируют. Надо договариваться как можно быстрее. Здесь, в этом конфликте, потому что все равно придется договариваться на каком-то этапе. И все в итоге дело упирается только в то, во сколько погибнет в итоге с обеих сторон людей. И с этого момента, когда понимание этого приходит, дальнейшее продолжение самого военного конфликта, на мой взгляд, абсолютно не... бессмысленно. Поэтому нужно как бы договариваться. Еще раз повторю это, и давайте пойдем дальше. А, с, в, то, что происходит сейчас на тактическом моменте, да, а, непосредственно на линии соприкосновения сил, я не могу сказать, потому что все мое внимание сейчас в военном отношении, вы понимаете, чему посвящено. Я беру на себя обязательство до конца этой недели все это дело опять поднять и посмотреть, потому что был сильно отвлечен другим регионом. Теперь относительно, но продолжая тему, продолжая тему, очень важные и интересные вещи сегодня вскрылись опять. А сегодня Швеция заявила, до этого Финляндия заявляла, и Эстония, да, три эти балтийские страны, между которыми существуют кабели, которые 
критически-инфраструктурные кабели, то есть они информация, интернет-кабели и также газовые. Они были, два из них были, три из них было повреждено. Как раз сейчас примерно исполняется год взрыва Северного потока, который, кстати, экспертное сообщество возлагает ответственность за эти взрывы на какие-то группы украинских диверсантов, что на самом деле смешно, да, и всем прекрасно понятно, какая сила могла за взрывами, за взрывами Северного потока не так стоять, и Сеймур Хирш, журналист, которого никак нельзя как бы заподозрить в симпатиях какой-либо из сторон, который многими своими репортажами показывал, что его никак нельзя купить, нельзя сделать его агентом чего-либо влияния, давно всем рассказал, кто на самом деле за этим взрывом стоит. Это специальная группа, спецназа американского, под ЦРУ находящаяся, как бы, вот. Поэтому у меня нет сомнений, сомнева... у меня нет причин, простите, сомневаться в том, что Сэмюр Гирш провел до... настоящее доскональное тщательное расследование всего инцидента, а у него есть разные способы это делать. Он много лет занимается журналистским инвестигейтинг журнализм да журналистскими расследованиями поэтому я как раз больше верю ему здесь да и как бы по логике вещей тоже кому это выгодно да follow the money как у нас тут говорят поэтому тут явно совершенно этот саботаж а так шведское правительство эти повреждения кабелей которые кстати продолжили функционировать за исключением кабеля который соединяет эстонию и финляндию И коммуникационный кабель Он перестал функционировать, он перестал передавать информацию Но есть еще 9 других, 8, простите, остается Других кабелей, как выяснил, как написал Wall Street Journal, который, по которым Эта дейта передается Поэтому на, по, на интернете В Эстонии и Финляндии это никак не скажется Но уже Столтенберг высказался Сообщая, что это является для НАТО Критической инфраструктурой Да, эти кабели, которые по Балтийскому морю идут Там на глубине 80, там примерно Метров, 90 метров, они Пролегают эти кабели в воде И я так понимаю, что технически не так-то сложно их перерезать. Учитывая, что в Балтийском море мы понимаем, кто может легко действовать. И да, конечно, когда Швеция формально вступит в НАТО, той силе, которая легко действовать в Балтийском море, будет тяжелее действовать в Балтийском море, но все равно она же сможет. Никто же не отменял как бы Балтийский флот, то он же есть там, правда ведь? Есть Кронштадт, есть Калининград, есть как бы базы, есть куда опираться, и все равно Балтийское море не станет внутренним НАТОвским никогда. Поэтому э, вопросов, кто мог за этим актом саботажа стоять, у меня, например, никаких не возникает. Но слух я не могу признать, потому что надо э, хотя бы услышать какие-то официальные версии. Но в любом случае, э, когда вы полагаетесь передачей информации на кабели, которые проходят в воде, то понятно, что они... Потому что охранять, даже если там этого всего 70 миль, там 100 километров длина... Это достаточно большое расстояние для того, чтобы полностью гарантировать безопасность подобного кабеля. То есть мы видим, что ситуация, она на самом деле никак не... А, эта ситуация а, сложная для НАТО сейчас будет. В плане, опять же, информационной, коммуникативной безопасности, давайте так скажем. Потому что, ну, любое действие же, оно рождает противодействие. Хотя понятно, что по последствиям экономическим... Допустим, перерезание кабеля, который придет информацию, и даже газ, газовый кабель, который там между Эстонией и Швецией, например, да, это никак нельзя сравнить с подрывом Северного потока. Так, абонент 3954, да, Джозеф, я так понимаю. Здравствуйте, даже если вы видели мой утренний текст, который, если вы видели, то где-то я видел удовлетворенный Хамасом путинской поддержки, забудьте об этом, есть более важные вещи, на которые вы останавливаетесь и очень хорошо освещаете. Огромное вам спасибо за это, очень приятно слышать вас в эфире, вам, вы большое умство, спасибо вам. Джозеф, вам огромное спасибо за это. Если бы я знал, что это такой пост, и в такое письмо я бы сейчас не стал его читать, потому что мне не очень удобно. А теперь 93.43. Спасибо большое вам тоже, не буду читать, не буду цитировать. Спасибо. А, ребят, 
опять же, мы находимся в самом начале очень тяжелого, нестабильного периода. Я призываю всех, как бы, будьте осторожны с тем, что вы смотрите, что вы читаете, потому что развидеть и расслышать то, что вы будете видеть и слышать, невозможно. Поэтому будьте осторожны, применяйте серьезную селекцию. Да, это вот мое просто пожелание. Впереди у нас непростое, непростое время. В ближайший месяц особенно. Пожалуйста, будьте осторожны с тем, что мы, с тем, что мы потребляем нашими глазами и нашими ушами. Брат, все же большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слышали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.